0: 大家好，欢迎收听一楼电台，这里是灵异特辑，我是小伟，
1: 演子抠刘雨欣
0: 。我这有一个那种小故事啊，咱说听众一段尘封的记忆，哪儿呢？哈尔滨黑河市。Uh, 啊他说这位置呢，几乎就是地图上靠近鸡关子那位置了
2: 。啊， uh, 那就冬天黑的很长那
0: 种。哎，小时候，大年三十农村的院子住的这么一环境。一大家子人呢，就准备这吃饺子，就一年就吃这么一顿饺子。那会儿还条件不好呢，嗯，准备了俩馅儿，一个是韭菜馅儿的，还有一个就是肉馅儿，猪肉馅儿的，两大盆馅儿，炖好了。他家那地儿啊，这村儿不大，谁都认识谁，嗯，而且赶上冬天，他这个冰天雪地的就封山了，外边人你其实这时候也进不来了，嗯，一家在那在这儿正坐着呢，砰砰砰。院里有人敲门，他爷爷去开的门，就听外边就跟那人说话啊，什么这那的，有来有去，就给让进屋来了。进屋一看呢，全家人就傻了。你女的，嗯，倍儿漂亮
1: ，脸生呗
0: ，脸生，而且特别漂亮。哎、嗯、这么冷的天穿着单衣
1: ，哎呀
0: ，就给领进屋来了。嗯、奶奶还叫，哎呦，这说这是。刚要问他爷爷一挥手，嗯、就别说话
2: ，别原
0: 因，别原因，你们看你们的
2: ，就当没这人，就
0: 当没这人。然后紧接着说：“您这边这边，就给这女的领厨房去了。
2: ”就等于说爷爷不让别人理她，但是爷爷理她。爷
0: 爷理她，就给领到厨房来了。嗯、给这女的让进厨房呢，爷爷就回到客厅里边跟家人一块看电视。那奶奶说：“问别问，都别出声，你们看电视。”过了一会儿，这女的从这厨房就出来了，也没跟说再打个招呼，我说我走了什么的也没有。从厨房出来，右转一推门，就就进院，再出院门就走了，走远了就。这都走远了，爷爷才说：“狐狸精饿，了、哎<呦>，饿了，实在没辙了，上咱家吃饭来了，找吃的来了。”说完了，这一家的人再往厨房一看。韭菜那盆馅还跟那儿呢，肉馅没了。哦
3: ，哼
0: 。但你可知道他没带什么家伙事儿来？说我给你肉馅装走，嗯，可没有，就
2: 吃生的就给吞了，糊弄了呗
0: 。生的就给吃了，你也没说见人有包袱皮儿什么的，没有
2: 装肚
0: 里，而且很快，整个过程很快就走了，等于当年人家家过年就吃了一韭菜馅这肉馅就没吃着。这是听众小时候经历的一事儿
2: 。你说还得人胡仙儿注意形象哈。嗯
0: ，爷爷这处理方法实在是太屌了
2: ，很淡
0: 定，很淡定。爷在
2: 院里头跟胡仙儿聊啥了
0: ？但大,大概其估计也是就正常寒暄
1: ，就是人家也自报家门了，也是也没跟你说瞎
0: 话什么的。嗯、得亏是说看着就是眼眼生，啊、要不然奶奶肯定急了
1: 。嗯。啊、谁
0: 呀、啊？你往家让？长不、哎、好看啊。啊狐狸精饿了，真行
1: 。因为你说这场景啊，跟我这儿有一故事啊，我觉得这俩就是发生在一个地儿，不、哦哦、合适。我这啊说的是他一个姨姥姥，嗯、啊，说他们家就供着一个仙家，啊,啊是一幅画，它不是一个塑像啊，还是什么的，嗯、是一幅画。这画平时就拿布一盖，嗯，等什么时候有事儿。求他的时候才掀开，哎，才会打开那个布，就很神秘弄的。嗯、当时啊，听众的这个自己大姨，跟这姨姥姥他们家那闺女啊，俩人就是边上边下这么一年纪，就玩得特好嘛。嗯嗯嗯。听众的大姨就听家里人说说那个你姨那儿有那么那么一幅画啊，什么什么的。嗯。这大姨心里就好奇呀、啊。嗯。有一天就上这个。这个姨姥姥家就去了，就问说：“你们家那画长什么样啊？”嗯、特想看看。姨姥姥家这闺女就说：“说我也没见过，说大人都不让我进那屋。”嗯，我没见过。这画供哪儿呢？就供在他们家这个厨房旁边有一个小耳房里头。嗯，那会儿你想，这俩孩子十三四岁，这么好奇，哎呦，嗯、说咱们呀，趁大人不在家。咱俩进去看看，看完给盖上不完了吗？就当咱俩没见过。然后这一天正好大人哎就是下地干活去了，他们俩就给大人送完饭回家，一看大人也不在家啊，这会儿就是现在好时机呀，好时机，就把这个小耳房这屋这门给推开了。进门以后就是提鼻子一闻啊，是有一股这个烧香的这个味儿
2: 。是，那得是那味儿。
1: 哎，檀香味儿。嗯。就看这屋里放着一个八仙桌，靠着墙放那八仙桌，上面啊有一个碗，里边放着点什么果子、呀、米饭什么这种贡品,品。对，这个碗再往上看，就是这幅拿布盖着的这画。说一看，哎，就是这个，俩人就特兴奋嘛，因为近在眼前
3: 了
1: 。嗯。嗯然后听众这大姨呢胆儿大点说我去掀这布去。然后那个姨说：“行，你去，<笑>那这是闯祸的事儿，<笑>你知道吧？”嗯。而大姨说：“我就掀开一半儿，这画是一幅美人图。嗯
0: ”能
1: 。哎，是不是跟你那有点类似啊？嗯。嗯画的特别精致，鼻子呀、眼儿什么的，嗯、特别好画的。结果这俩就想好好看看的时候，这上面图上那个美人儿
0: 哟，
1: <呦>冲他们俩笑。按照大姨当时的描述，就是这个图上的人好像在看你的反应。嗯
0: ，就是你
1: 冲他笑，哎，图上的他也笑。哦，你眨眼睛，图上的他也眨眼睛。眼睛然后这表姨就害怕了，嗯，就是尖叫着一声就跑出去了。但大姨就是说说，那咱得把功夫做圆满、啊、还得给盖回去。嗯。嗯结果他就放下这白布的时候，他就感觉他这个眉毛这儿，嗯、一阵刺痛，嗯。反
3: 正
1: 后,后来这事儿啊，也是纸包不住火，大人从地里干活回来就知道了，嗯，就是追着俩孩子臭骂一顿，完了就让俩孩子对着这像，就是也没摘那布，就得磕头磕三个响头才完事儿。嗯、结果过了两个月啊，这大姨照镜子，就发现自个儿当时不是感觉眉毛这儿一阵刺痛吗？嗯。刺痛的那个地方没有眉毛了
0: ，有
3: <呦>不长了
1: ，不长了。到现在，大一块依然是一个断眉。哎呦,哎呦嗯
2: ，一个小小的惩罚
1: ，小惩罚。嗯
0: ，让你瞎看
1: 。对，但是基于
2: 你是孩子，
0: 也不
1: 能怎么样
0: 。嗯、我觉得我
2: 这个要讲得一块儿
3: 讲，嗯，对你。因为它。
2: 对，一秃噜，因为他都是特别小的。他姥他妈小时候在姥姥姥爷家这个村里头，他妈呢出生在这个山西县的一个小山村里头。嗯，其实听众呢是专门把这个村的名字都给标注出来，说我这么写就证明他真的是真人真事儿，嗯，绝对不是我编的。但是呢，咱们还是给他引去啊，去嗯，对我们看见了，我们也肯定相信啊。状元
0: 村是吧？咱不能给人提，<笑>不能给人提。嗯
2: ，它这个是字面意义上的山村，它是真的是在半山上盖着十几户房子，它、嗯、有一条盘山路，是那种一层落着一层，知道就是依山而建的这个村是、嗯、整个是这样的，嗯、不到三米宽的小山路。最开始呢，他们是骑自行车去。后来就是骑摩托车去，每次去他姥姥家的时候，他都特别抵触，能不去就不去。嗯嗯、而且姥姥家这个村儿啊，因为这个地势的原因，所以经济发展肯定是不如这个外面的方便嘛。嗯嗯、外面的世界，姥姥家是没有电视，也没有书，甚至连灯啊、嗯、都不是特亮。最重要的是，也没有能玩到一块儿去的小伙伴。对、嗯，
0: 这,这是主要的。嗯
2: 、听众的妈妈是出生在一九六六年。啊，六六年生人，那个时候也是开始了不太太平的时候。嗯，当时呢，这个山村几乎就是与世隔绝，因为交通不便嘛。但是该搞的事情也都搞了，嗯，没落下。哎，该收的也都收了，该砸的也都砸了。哎，也都砸了。只不过<笑><笑>那会儿他妈还特别小，大概五六岁，虽然已经记事儿了，但是呢，理解能力不强啊。有一天呢，姥姥去另一家人家里头帮忙干活，就是那种普通的家里的那种手妇女活、嗯、手工活。嗯、回家的路上就在一个拐弯的地方，突然就摔倒了。哎，这村儿、啊、呀，本身它就小，它摔倒的地方呢，其实离家门口就不远了，起来没走两步就能到家。嗯，但是姥姥这一摔下去，等再爬起来的时候，整个人就不一样了。有。他是以一种非常夸张的这种摇摆的幅度，特别大的那种姿势，就趟起来了似的，甩起来了啊，就往家那么走。进屋以后呢，家里人看他也都是觉得特别奇怪，为什么呢？就是姥姥长得还是姥姥的样子，嗯，神情、举止、走路那个样子，都完全不是姥姥了啊。不仅跟姥姥平时说话的声音不一样，嗯、而且是一老头声。哎、哦，这咱们也是经常在这种类似的故事里听到过啊。嗯嗯、这姥姥以这样的形态一进屋，大家就都明白了，这不是村里前两天死那老头吗？能对上，特别能对上。家里人这一下就都害怕了，跟这姥姥也根本没法正常的沟通。当时姥姥那表现啊。嗯嗯也听不见你说话，也看不见这屋里所有的人自言自语，嗯，自己跟自己聊天嗯，然后自我表现，自己走自己的路。你说什么，他就像看不见你一样。当时呢，听众他们家和另外一家合住在一个院里头，邻居那家的男人看到这情况呢，就回屋去拿那放羊时候用那大鞭子去了，嗯，然后在院当间跟他姥姥跟前儿就往那地上狠狠地抽那鞭子，一边抽一边就骂那个。姥姥特像那刚去世那老头、嗯、说那人那名，比如说张三，你怎么这么不懂事儿啊？人家一家又是老又是小的，你给人家作什么呢？嗯，赶紧走就骂了一顿，说该上哪儿上哪儿去，别跟这儿待着了。嗯、就这么着，边抽又边说了几轮之后，姥姥呢还是以那种就是那个老头的样子，又走出家门了。嗯、走到旱厕门口，又无缘无故的摔了一跤。嗯、等再站起来的时候。一切就都恢复正常了。这身边人都问他说：“你刚才怎么回事儿啊？”但是姥姥也就完全肯定都不记得了啊。嗯、传统项目就只记得自己干完活往家走之后再有的记忆就是从厕所门口爬起来，中间发生什么是一点印象都没有了。然后还有一件事儿呢，就是他妈听众他妈妈上小学的时候了，那个时候呢小学用的场地是村里的一个废庙，嗯，庙呢是前后两进的院子，前面是原来的正殿。当成小学的教室了、啊，后面是原来的就是偏殿吧，后院当做这个学校唯一的一个啊外乡老师的宿舍和杂物间，除了这个老师个人的生活用品，然后也堆放了一些村里排练用的一些响器，明白？什么锣鼓，嗯，唢呐之类的镲这种东西。有一回呢，这老师在教学生们唱歌，他们只要一唱，后面啊。就有那个拍镲那蹭蹭蹭蹭蹭那声，一听有声，他们就说：“哎，等会儿什么声啊？”就喊孩子停。嗯，就他们一停，后边也停了。就这么着他，遮遮腾腾大半个上午，到了这首歌都没都没顺利唱完过一次。他们一唱，后边就有人捣乱。嗯、这个庙呢是没有后门的，你要进这个后殿，你就必须得从教室穿过去。嗯，期间呢，也就是多次去这个后殿查看，到底是不是有人躲那儿恶作剧呢？但是肯定也都没找着，那铲呀也跟一个瓦罐顶上扣着呢，放好好的，不特不是特别好拿的那种
0: ，就压根儿就不像是刚刚被演奏过的样
2: 子。啊，对对对对对，原来跟哪儿还跟哪儿，每次都还跟哪儿，最后这个也是在别处建好了学校，然、啊、后就搬出去了，这个庙呢也就荒废了。再一事儿呢，就是他妈那会儿就已经大点了，上初中了，嗯，邻村有个老头儿。这老头啊，在这个脸颊大概耳朵往下的地方长了一个，就是猴子啊，但这猴特大，有多大？那个小孩儿拳头那么大。嚯哟<呵>啊
0: ！肉瘤<柳>
2: ，应该是瘤子。呃但是应该是和这个皮肤其他皮肤连接的地方不是特别宽，嗯、要是特别宽，的谁也不能管它叫猴子了。它、嗯、可能是揪着一根然后底下是那么一个瘤嘟噜，嘟噜<对><溜>，所以叫猴子嘛。嗯，但是忽然有一天啊，在看这老头的时候，这猴子就没了。哎，不是那种做整形手术给剪了那种没啊，嗯、是压根就没出现过的那种没。就是没有痕迹，没有痕迹，这皮肤是那种光滑如初的那种，一点疤痕都没有
0: 。
2: 哦、然后大家就特奇怪，说：“哎，你那猴子呢？”嗯、他又说：“说我那天晚上做了一梦，梦里有一小孩就站我枕头边上，然后就抓着我这猴子跟我说：‘说我现在把它拿走了啊。嗯’然后这老头第二天再醒来。”就成这
0: 样了，没了
2: ，没了，就拿走了，就拿走了
0: ，都没跟枕头边儿
2: 。呦，不是说拿走了，又没说给你卸下来，揣裤兜里了
0: ，拿着玩去了
2: 。对，就是平平整整的那种。我觉得他没必要骗人，对不对？对，而且他怎么骗人啊？除非那玩意儿是他粘上去的。哎
0: 呦，粘三十多年，为了今儿骗你一个。
2: 对，而且这个事儿在他们村儿肯定是那种做的死死实实。你想，一个人如果能有长这么大一个猴，在他们村儿一定叫猴子，对，对不对？<笑>一定是相当。这以后这外号
0: 没法叫了，没法
2: 叫了。嗯、对，结果这猴子没猴子了。嗯，哎，
1: 有点像咱们之前讲过那种晚上做，就是来这做、嗯、治
0: 病、哎、
1: 做手术什么那种。
0: 我跟你说啊，<对>就晚上治治病、做手术这种，要不是因为说题材重复，嗯，这种投稿很多的，特别多。嗯嗯，都是说白天上哪个哪儿瞧去
1: ，你甭管了
0: ，你甭管了。然后当天晚上做梦怎么着，汽车还还给你治，<对>来人给你治，第二天好，都不是这个
2: 。还有这么一个事儿，嗯，这是最后一件事儿了，是听众那会儿已经上大学了，大概是零六年到一零年这个时间段里头。河北老家那边亲戚考虑到说这个老爷岁数大了，想让他落叶归根，嗯，就把他接回到了河北。没回去多长时间，他老这个听众姥姥的身体越来越糟糕，逐渐呢就发展成了这个半瘫痪卧床了。后期的活动完全就需要靠这个老爷帮忙翻身呀、搀扶。嗯，听众这老爷呢，身体是非常硬朗的，一辈子基本上就没怎么感觉他生过病。嗯，所以回到河北以后呢，他就帮着村里扫街、嗯、打发时间，然后这不带着姥姥一块儿回去的嘛。同时呢，就照顾这姥姥这个日常生活起居。嗯，有一天呢，他打扫完街回屋里，在床上说眯瞪一觉子，结果呢，他二舅就听众二舅去看老爷的时候，就发现怎么叫也叫不醒。哎,哎，然后把村里那大夫给找来给看。大夫看完之后就说：“准备后事吧，可能是不行了。”突然一下子，嗯嗯、那个村呢，其实也比较落后了，再加上他二舅是个文盲，就根本处理不了这种事儿，嗯、听众后来在琢磨，当时要是及时能给送到大医院去，可能也有救，嗯、反正就是呼呼睡了三天以后，老爷就是不明不白就去世了，嗯、他妈得到信以后呢，从山西赶到河北，准备老爷的后事儿。出殡的前一天晚上，因为亲戚人多，大家睡觉都是拼拼挤挤的。屋子结构大概是这样啊，你从这个门进来是外屋，嗯、穿过一道门进中屋，有一张床，嗯、这张床上是听众他妈、听众的大舅、二舅三个人睡这一张床，嗯、再经过中屋的另外一个屋，能进到里屋去，明白吧？这房子是一趟线的，这里屋呢睡的就是。他听众卧病在床的姥姥
0: ，嗯，
2: 他妈睡觉之前记得清清楚楚的啊，把所有的房门都检查了一遍，都关好了，关严了。屋里呢只有他们四个人，中外屋没有人，中屋睡的是妈妈、二舅、大舅，里屋睡的姥姥。然后睡得迷迷糊糊的时候，他妈听见动静了，嗯、把他妈给吵醒了。他妈睁眼开开灯看了一下屋里头，发现往里屋走的那个门呀、啊、半开着。嗯，大舅二舅呢还在床上睡着呢，根本就没醒。他一看门开了，就赶紧下地，就进里屋去了，想看看老太太什么情况。结果一进屋不要紧啊，看着老太太坐床上、哦、了。哟，他姥姥早就坐不起来了。嗯，早多少年就坐不起来了。妈就问姥姥说：“妈，您怎么坐起来的呀？”他姥姥说：“你爸扶我起来的呀。”嗯，他妈也有点害怕，赶紧就把他二舅、大舅都给摇醒了，就问说：“你们刚才进没进去扶妈去？以为他姥姥是不是糊涂了呀？把哪个儿子当成他爸了什么的？嗯嗯、也都没有，俩人俩儿子全都没有进去过。嗯，没再过几天，没坚持几天，也跟着姥爷去了。”就是其实类似于这样的事儿啊，我身边好多家庭都有
0: 。不是严苛参加呀
1: ？对，我奶奶就是
0: 。你忘了咱们在录最早那期灵异、哦哦、对
1: 对对对对
0: 。奶奶自己坐起来了。坐起来了。对。人都一家子要,要
1: ,要自己收拾东西。对对对对
0: 。嗯、不是说要买？我记着呢吗？说要买棉袄去。对，说冷，说那边冷，就是征兆嘛。其实有些时候是生活中好多东西，它就是预兆。这个听众应该是九二年的，啊、
1: 嗯
0: ，九二年的跟你一边大嘛，嗯、他发生这事儿呢是零三年，十一岁，嗯，他就说，他说你说现在回想这事儿，那天就全是征兆，嗯
3: ，
0: 怎么就不知道，怎么就全都是奔这方向暗示了，嗯，也是东北啊，时冬腊月的，他说，你说我先是怎么着啊，先是跑到我姥姥姥爷那炕沿那一块儿住着啊。先问，说姥姥那谁谁谁怎么死的呀
2: ？怎么没影的问起这事儿来了、哎，没影
0: 的，就毫无缘由的。他姥姥说：“你问他干、啊、嘛呀、嗯就？就没来由。虽说说,说都是街里街坊的也没了，但是你你
1: 孩子，一孩
0: 子你问这个就特奇怪。说你就滚蛋，别问这事儿，你跟你有关系吗？什么就给我轰走了。但是他说实在，他说我也不知道我为什么要问这个，怎么就想起这个了，就要问一嘴。鬼使神差的啊，那这是一事儿吧？”然后是什么呢？那会儿小时候吃那个大大泡泡糖，嗯，里边随机赠那个那叫什么《西游记》的贴纸。哎，他呢上小卖部买去的时候啊，看见小卖部那门框上贴着俩贴画，什么呀？黑白无常左边黑的，右边白的，看见这个，了，听众看着这贴纸就说：“呦，这。”真稀有，真酷，真好！说这要是我的多好啊！哟，嗯，就说、是、这真好看，想要这个一对儿、这个，这一对儿这真好看。我说我没，可惜没有我的这又是一个征兆吧？三一个啊！这就说话就到当天的就是四五点钟了，但是冬天黑的早啊。他说我那会儿也是住东北平房，没有下水道。你看过《人世间》的那都知道，得倒这泔水，嗯、说白了就是你家所有的脏水都倒这桶里。嗯。然后每天晚上还是早上，你出去倒一桶去。他呢，十一岁能干这活了。嗯。拎着家里这桶出去倒去。那会儿街上没什么路灯，他拎着这桶往外走，也冷，黑呀还看不清楚。这时候后边开过一辆大车来，但是别紧张，这车没撞他啊。但是这车有车灯啊，
3: 嗯
0: <对>，随着这车一拐弯，这车灯肯定就在它前面这么扫，嗯，哎，忽然间就扫着前面一棵杨树上，吊着一人，上吊的，看的别提多清楚了，中山装，大厚眼镜，眼镜框，大厚眼镜框、哦，挺有学问，啊，那一样一个，然后整个那眼那舌头吐的不是老长，穿脚底下穿一大棉窝，就跟那树上耷拉着。这车灯一晃，他看见了，但是车多快随即这车一拐弯，不就走了吗？他再找这叔叔，那人就没了。哦，也说不上来什么，赶紧倒完泔水，他就回家了。嗯，这都是头一天啊。
3: 嗯
0: ，第二天他们家是一什么情况啊？虽然在假期放放寒假呢，但是老有其他同学来他们家补习作文。为什么呢？因为他妈是一语文老师、哦所以就是隔三差五的几个同学，包括他也是他妈教嘛，嗯，就跟他家是补课学作文什么的。那由于他妈是老师呢，所以他基本上他们就住在这个学校院儿，嗯，接着挤着这个院儿住的这房，嗯，知道吧？算是宿舍嘛。哎，这天呢，补课补的一半，可能说你们这俩也上完了，我该给他们讲了，这俩就玩去了。那玩儿其实可玩的多呀。因为学校里有这设施啊，嗯，滑梯啊什么的都都都有。他，就出主意了，跟旁边的同学说说，我知道咱们玩一好玩的，说这个我最近新研究的，肯定特好玩。什么呀？他说我看那电视上，那消防员只要一接着井，嗯、他不就抱着那个大大高杆往下一出着，<是>就到一层了嘛。嗯、你比方说他这消防员全在三层宿舍呢。嗯铃人一想，他就立马伸出那杆一出溜下来，<是>说：“这肯定特好玩、啊、儿，啊、咱们上那滑梯那儿，嗯、咱们来这个。”你说行？俩人叮叮当当的跑到滑梯这儿，有一杆你反正你翻过那个滑梯，怎么着？你能出溜一下？听众呢？叭一翻过来，包着一杆儿，噗往下一出溜。他这个滑梯上面有这个镂空的一些个雕饰，嗯，根儿就给他这衣服这后脖领子这儿。给勾上了，这勾上就相当于什么了呢？就给他脖子勒上了，
2: 对，就等于吊上了
0: 就给他吊上了。他穿这衣裳啊，有拉锁，勒在这儿，你这劲儿勒的一大呀，你这衣服就快脱了。嗯，他也不，他想逃啊，他怎么着一吞，他就吞出来一只袖子啊？结果这还不如不吞呢
2: 啊？为什么呀
0: ？这这袖子一吞啊。不知道怎么着，一巴掌，那袖子也刮上了。哎呦，等于这袖子整个给他绕一圈脖子<紧>、哦，
2: 更紧，更
0: 紧，就勒这儿了。他说：“我当时就感觉我这话基本就说不出来了，嗯、舌头就不由自主往外伸了。”哎呦，就这感觉了。还一小伙伴呢，啊，就急坏了，小伙伴都直哭，救我！完，那小伙伴就想我拿石头砸<笑>孩子嘛，嗯、捡那砖头就砸这衣服。那这哪砸不折呀？听众就指着他们家，往家指，嗯、那意思你赶紧叫我叫人家吧，叫我爸我妈去吧。嗯，啊、哎，行，这小孩就赶紧就夸夸夸往家跑。嗯、听众说我也不知道他跑没跑到家。嗯，他说你知道这个过去那种晶体的那种电视，嗯嗯，嗯如果忽然间停电了的话，雪花，它不是雪花，啾啾，哦。就灭了，啊啊啊、他说我脑子里边被吊着吊着，当时脑子里就一声,声，然后就是嗡，什么都不知道了，嗯
3: 、
0: 啊，就就就就算不知道了，他再醒是躺在医院的床上，啊
1: ，得救了
0: ，这是得救了啊，但是这个只是他的记忆，真实的事情还有很多事儿发生，哎。
1: 就在他被吊着这个期间吗？期
0: 间还有很多事发生。就这么，咱先说，事实上都发生了什么？他这边被吊晕了吗？不是，同学赶紧上他们家。嗯，
3: 离
0: 着窗户还好老远呢，就直接就喊他妈了，说快点吧，谁吊那儿了？嗯，要吊死了，就是已经说这话了，连听众的妈妈、爸爸带老姨，
3: 嗯
0: ，就一块撒丫子奔那儿跑。到了这个滑梯这一看的时候，听众的什么模样已经是吐着舌头，然后脸的全是青紫色。哎呦，已
1: 经窒了
0: 啊！他妈这一下也不知道该怎么救。啊，从上面够够不着，最后是,是啊上去怎么着一蹦，扒那衣裳，砰掉地下了。哎呦，掉完地下赶紧就上来，这一看就没气儿了。这就听众就已经没气儿了啊。嗯。但是呢，他爸就不干，他妈也不灵啊，说我这孩子不能死，我这孩子不能死，就开始就是心肺复苏，就压胸口啊，拍后背人工呼吸全用上了，还<哇>、哎、弄,弄着弄着，嘎嘣哇，听众哭了
3: 、哦、
0: 哭了。但是你可记住了，这会儿哭，听众没有记忆，嗯，听众不记得这出啊，救活了又赶紧叫的这个医院的车、救护车什么的来拉来。拉着一路，他爸就抱着他，一直抱到医院。这一路上，听众就是哭，从醒了就是哭，哭着还说胡话，说为什么啊？你们都能玩楼梯滑梯，我不能玩啊？什么这那的，就全是这个，你知道吧？一直抱到医院的时候，哎，忽然又着了，晕过去了，累了。哎，这是在车上啊，忙抱着他下了车，刚一进医院。眼睛就睁开了，睁开之后，他爸他抱着他嘛，他跟他爸说：“你抱我干嘛？”哟<呦>，你甭抱我，你给我放下来。他爸说：“那就给你放下来呗，你走走也好啊。哎”嘿，自己就跟那喝多了的似的，就往医院里面走。嗯，啊，走就走，步履蹒跚的，走两个还摔一跟头什么的。摘
1: 摘楞楞啊，
0: 摘摘楞还爬起来，见门都推开，甭管是有人的病房还是没人的病房，哎。嗯你好啊，你好，哎呦，在这儿呢啊，怎么怎么地的
2: ，像醉汉一样，嗯
0: ，跟这视察似的醉了。哎，你们好啊，都跟这儿挺好的啊。哎，玩儿这个一孩子，弄这个
2: 这 another 啊。嗯
0: ，然后是找，赶紧连夜挂号，怎么着？最后到病床上又又着了，等再醒是真醒了啊，但是那个醒呢就是非常虚弱了。
2: 啊、呃，正常的一个大病初愈的人醒。嗯
0: 、他说：“我有印象的是，我妈问你说你怎么样啊，你精神好不好啊？然后他给他妈回答了一句什么呢？说我精神挺好的，不信您考我一道应用题
3: 。<笑>
0: <笑>说现在就行啊，考应用题。这到最后我只知道我是死了一回。他说，但是你说我醒了之后那感觉什么感觉、啊我就感觉是他妈我从这地球上让人给踢出去，嗯，又给踢回来了，玩了一出这个，而且他说我先后来我回忆，我不是完全记忆没有啊
3: ，嗯
0: 、我还能回忆起来那个电视，呃、然后呜呜呜的那个声音，嗯
1: ，之后
0: 就跟咱所有啊去过那头的投稿一样，就是我就到了一片野山林，嗯，一眼光没有。大森林、大树林、大山，走吧。就远处有一点点亮光，嗯、你只能奔那儿走，直到说走着走着，一束黄光一照
2: ，醒
0: 了，醒了
2: 。你说这个骑吧，骑在他都已经这么险了，就算已经去那儿了，嗯、这身体也被两个咱们说这个孤魂野鬼给杀用过了，
0: 用了一下子，他、嗯、
2: 爸他妈也没使什么民间的招嗯。嗯他还真就是命不该绝，
0: 命不该绝。嗯、这是说听众说我自己经历了一出，说我死过一回哦，还有一个我给忘了，他说小伙伴去走去救叫他妈救他的时候，啊、他不还有意识呢吗？嗯嗯、啊，他抬头看了一眼
2: ，哦，是
0: 滑梯上站着一个
2: 啊，这么重要你怎么才想起
0: 来？<笑>穿着一红毛衣的板寸，红毛衣绿军裤一板寸，上边拽着他衣服呢。他自己说的啊，哎、<呦>他说就是死死的勒着我，面无表情，我往下拽衣服，他往上滴搂衣服，嗯，
2: 那就不是勾了，那就是那个不，你为什么你们都让都能玩滑梯，不让我玩啊？嗯，对
1: ，
0: 这是他的那个，嗯，这是原话啊，嗡嗡嗡，然后是嗡嗡,嗡才进的那边树林，这是他临嗡之前看见的那一个画面。
2: 你一说这个小孩儿就是怎么着，就是说这些个征兆，我觉得特逗。我妈那天跟我说，说我我小的时候，我妈其实挺迷信的，而且那种挺焦虑的人啊。我们家到现在啊，最忌讳，最忌讳一件事儿，就是不照全家福。嗯我妈就说这全家福不吉利，不许照。嗯，要是咱们说今天一块儿聚餐。照一张，照一张，不许去照相馆预约拍全家福。嗯，这是我妈到现在的坚持。但我小时候，我妈坚持就是什么呀？她见不得我懂事儿。就比如说我平时那种啊，因为能傻乎乎的那种啊，突然有一天那个<是>妈妈起茧，啊、<笑>哎，对我要、啊、有一天突然就是那种坐那儿乖乖写，操！你说我小时候活多难呢，<笑>妈写作业也不行，妈不写作业也不行。<笑>我、啊、我妈说要、啊、有一天会突然回来看我乖乖写作业，说他自己衣服也都、嗯、也都收拾了什么，特别懂事儿，我妈就得揍我一顿。他、嗯、说这孩子不能太懂事儿，嗯、你该怎么逃怎么逃，咱们还是好好的活着。嗯、<笑>他就怕一懂事儿。不是你死就是我死，哦、
0: 哎呦，<笑>那是够难的。你
1: 说我多难
2: ？
0: 你后来是不是有点精神分裂？<笑>
2: 真的，就是乖也不行，不乖也不行，是
0: 真是
1: 。我来一个跟刚才那个，就是我讲的那个眉毛,、嗯、眉毛缺一块，那是同一个听众投来的啊。嗯、这个事儿其实。说白了也特简单，嗯、但是就是结尾那又让我嗯了一下，你知道吗？听众说说，说我妈呀，身体一直特别弱，嗯，就是大夏天三伏天儿，她都得就是披个毛巾被啊什么，要么就得贴贴那种膏药，嗯，就是得才驱寒。她老觉得身体里边就是有风钻进来。正好那会儿、啊，听众这个大学舍友跟她说说。说那个认识一叔叔挺神奇的，嗯、说会帮人看这种奇怪的病，而且不收钱。然后当时他就要了这个人的联系方式，加这人微信吧，嗯、然后就说说你管我叫老童就行。那个人说你管我叫老童，嗯、说老童啊，就是人挺好的。就先问了一下说什么症状啊之类的，嗯、听众就形容了一下说，哎呀，就是怕冷，夏天都觉得冷。然后他就觉得说，这个应该不是正常的那种什么你虚啊、体寒啊什么这种能到的。呃，对，太邪乎了。最后问了他一个问题，说你母亲有没有流过产啊？嗯、哦。然后听众很奇怪，但还是回家跟母亲求证了一下啊，说确实有，嗯。嗯而且是在听众高二那年。哦。啊、嗯，他妈那会儿怀孕了三个月的时候，哎，做掉了。然后当时听众就挺好奇的，说说那个这个会产生什么影响吗？
3: 嗯
1: ，这个老童就说说嗨、哎，就是人生最大的忌讳就是，首先一个是自杀，第二一个就是堕胎，不管你是自杀还是堕胎的这个这样一个灵，嗯，他就是无法渡脱、嗯，嗯
3: 嗯嗯
1: ，只能在人间徘徊呀、啊、什么的，
3: 嗯
1: ，而且他还举了一个例子，就是说。就是把人来到世上当成坐大巴车去一地儿，嗯，那你没到地儿呢，你就让人下车了，嗯，对吧？那他肯定是在原地徘徊，就是有点不知所措。如果你愿意解决的话啊，他是这个老童说说我可以帮你，嗯，但是呢，必须得让你的父母也都真心实意地说对这孩子有悔恨，嗯嗯
3: ,嗯啊，
1: 后悔。但是听众就很担心，说他爸万一不信怎么办呀？嗯、万一是一个就是，哎呀，我们不吝这个呀什么的，嗯、怕反对。结果说了以后，嘿，嘿，挺意外的。说他爸说行，然后这个老童就要了他父母的八字儿啊什么的，让他去庙里去参拜一下啊什么的。嗯嗯、反正中间就是一些参拜的过程。嗯，
3: 嗯
1: 反正老童交代这一系列的操作都弄完了，然后老童说说行，我知道了。说你们呀。安心等待，
3: 嗯，
1: 就行。嗯、过了大概半个月左右，老童说成了
0: ，
3: 哎
1: ，就这事儿了了，给你。嗯，说那是个妹妹
0: ，哦，
1: 但好在是个妹妹，她没有很重的这种嗔恨心，哦。但是即便如此呢，依然是一场罪过，这是无法挽回的嘛。嗯，说因为你这个妹妹流产的时候没有给她系红绳嗯。嗯我不知道是不是当地的一个讲究还是怎么样的啊？嗯嗯。嗯嗯呃、但是我听到一种说法就是女，女女的在做完这个流产之后，要自己带一根红绳，哦，就是怕这个婴灵缠身嘛。嗯，反正说你这妹妹当时是没给她系红绳，所以这个孩子可以去投胎。嗯，但是去投胎进阴司。判官称重，嗯，没有可以勾的地方
0: ，这咱们、哦、什么意思？
2: 对，勾着那根绳给它吊起来称重。以前那秤，哦、那杆秤，你知道吗？你得给它挂下来称。秤<对>钩，哎
1: ，你没有能勾的地方，<笑>所以勾哪了呢？勾的是他妹妹的这个嘴唇
2: 。哎呀，那不跟鱼一样了、
1: 啊？说你这个妹妹下一世会是一个唇腭裂。哦。嗯嗯、啊，反正总之这个事就大概就是这么结束了啊。他、嗯、的母亲呢，就是做完这整套以后，也觉得身体上好多了
0: 。嗯，这有一个说也是因为这事儿，反正是改行了呢嘛
1: 。什么事儿
0: ？你看这这,这听众啊，说的是他爸爸这边，就按理说他爸呀，属于是命不太好的这么一人。听众说：“我出生在哪儿呢？我出生在一家卖纸的火铺。什么叫卖纸的火铺呢？就是南方卖一些花圈
3: 啊、纸钱
0: 纸<火>啊、什么骑龙翻伞的铺子。啊、我出生在这儿。我爷爷是在我爸爸十三岁的时候去世的。嗯、然后他奶奶呢，是在他爸十六岁时候走的。这一下就都没了。他爸爸的兄弟姐妹八个人，他爸好像最小。嗯这个家跟家不一样啊！这边老两口走了之后，这八个孩子也没说咱们在吊着膀子一块活，但应该也不能了。为什么呢？你想，他奶奶走的这年，他爸都十六了，那大哥什么结婚了，该结婚结婚了，所以这很自然的就是分家。
3: 嗯
0: ，由于他爸岁数小啊，也不懂什么呢，所以家产分的就是最少的，少到什么程度呢？就是吃饭都成问题。后来呢，是他爸跟一亲戚远房亲戚啊，就学那个写花圈。嗯， uh, 福字啊，南方叫写福字哎，学这手艺上街上卖，但是卖这个吧，他也不行。为什么呢？只有说每年的鬼节和三十能卖点钱。
1: 他、嗯、不是云是买卖
0: ，买的不是云是买卖，平时他也也吃不上饭。嗯，但是好在他好歹的他在这个殡葬行业里待着啊。
3: 嗯
0: ，哎，忽然有一天，他就了解了一个生意，叫什么冰板冰板。冰板说这个是个暴利的行业。说那会儿啊，二零一零年，好多地儿没有冰棺
2: 。哦，
0: 哎，保鲜，保鲜。你说的
1: 这坏牙碜了
0: 。他的<笑>冰板我在网上还查了一下，这冰板长什么样？嗯，就跟咱那电瓶车那电瓶，嗯，顺出根线来，这线这头就跟那个过去那天线，嗯，似的那么一玩意儿，嗯、接着你叭这边一直给电。那冰那边那天线那个那跟那鱼骨刺似的，嗯、不一会儿呱、呃、就结冰了
2: 。哦，而且挺高科技啊而！而
0: 且那冰特别硬，特别冷的那种，哦、那都不是说小小能能你摸能出水，出不了水，哦、死冰，哦、你知道吧？就
2: 是一
1: 摸可能把手粘那儿。哎，那
0: 对，就那种，他这冰板，说这玩意儿那会儿就俏货，
2: 嗯
0: ，用一次三百块钱，嘿
2: ，但是你三百块钱要反,、啊哎、反复
0: 利用啊，而且你对于这个。苦主来说，这比租一宾馆可便宜。对
2: ，那这设备钱贵不贵啊？
0: 不贵，两千多块钱
2: 。嘿，那真干得过，干得过，都给我说馋了，
0: 说馋了，回去赶紧置业啊！嘿，他爸弄这么一个，怎么操作呢？就是，哎，这边来活了，上人家家，把这个棺材打开，掀开点衣服，冰板不乳里头，乳的胸口一震
1: ，就好了。但是他得往里放，他
0: 得往里放，往里一乳一震一开机器，一会儿里边都哎冰了。但是呢，你上面一盖被乎，看不出来，你也看不出来他底下是干嘛呢？就是露一遗体，露一脑袋供人瞻仰，不耽误事、嗯、哎，这一干这活儿，反正也干出好来了。有的时候一天是不是？嗯，能进点儿、啊，又挨进下。他这一干呢，这十里八乡的人也都知道啊，说这他家能能弄这事儿，冰板哎，冰板说没事就找他来。给给过来给震一震什么的，买是买了，但是这这机器没地儿搁呀。家里人都说说你别往我们家拿，我这东西不吉利，嗯、得谁往谁那儿储、啊，是不是？他爸说这好几千买的就、
1: 啊、是吃饭的家对
0: ，说这不行了，反正也没听，直直接就搁哪儿了，就搁的那个他们家那吊脚楼嗯，底下是空的，啊、塞那底下了。但是自从买了这冰板往底一搁，那家里边反正就闹。嘿。每天晚上这样一到夜里，这半夜聊天的，拉凳拉凳子的，走楼梯咕噔咕噔的声儿就就没断过。他一开始老觉得说是不是谁回来的晚没睡觉什么的，好像说不对，有时候半夜出去看也是，你都关着灯呢，而且你一出去这准没声儿。嗯、啊，老这么着，反正。都往那儿琢磨，但是爹妈呢，嗯、谁也没再多说什么，因为毕竟咱说指着这挣钱呢。嗯，那为什么后来不干这个了呢？就是有一回呀，他爸他妈也是接着活了，到那边河边吊死一个。
1: 嗯，哟，这可不好看
0: 。啊，我说赶紧去，你们来活了，去吧。那会儿后来就是他爸他妈一块干了，是吧？嗯、他妈帮着他爸什么的，俩人拉二机器就去了，大半夜。他爸呢？这儿给棺材儿一推推开，就低头就弄那机器去了。他妈这儿就要伸手进去解这衣服扣，这一下吓坏了。他妈首先来说不是说科班学这个的，谁不是为了混口饭吃啊？你往常接待的都是老人是不是？这你第一次碰见这横死的，没有心理准备。借着点儿这微光啊，看见什么呢？说这死的这是一女的。眼睛睁着，眼珠子都快掉出来了。哎、<呦>这舌头啊，感觉就是硬给塞回嘴里的，就这鼓着，呃不、呃，完了、哎，讨厌！嘴里含着一堆舌头，就好勉强给塞进去，就那样，咕咕囊囊的那嘴。他妈这一下下就坐地下直哆嗦。是
2: 你怎么着也是一姑娘啊？嗯
0: ，这个反正这活勉强干了，他爸、啊。干了之后，但是他妈是不行了，就就就赶紧就给弄家说赶紧躺上歇歇了。嗯、他妈也是是觉得自己说这个可能是吓着了，没缓过来，睡一下就好了。结果睡着就不是那么回事了，刚睡着就觉得自己这嗓子堵得慌
2: ，哎呦，我天
0: ，气也提不上来，就感觉自个是勒着了似的，你知道吗？想叫人想挣扎，这都出不来声啊，嗯
2: 、有症状啊，有
0: 症状啊。最最后是他爸醒了，说你哭什么呀？其实不是哭，是他想急的，想跟那说话，但是说不上来。他爸以为跟他妈旁边哭了呢，赶紧这一一摇晃，这才算挣扎开来。他妈才有说不行了，说这太难受了，这怎么着了？反正最后的结果就是说，他妈那意思就是咱这钱咱挣不了了，
3: 了
0: 啊，<是>发不了财。但是你说这个吃口饭活着呀，嗯、啊。这边这都没好，后来也是找人给他妈怎么着收啊，这那的，这才说给给叫好了。这里边其实听众说了一些这个他们当地的一些看事的方法啊，反正在这儿也不多追溯了吧，因为他是南方那一派嘛，他提到了一些像什么这个道术啊、祝游术啊这种，哎，祝游术什么的这种各种术，也是给他妈弄弄回来了。但是他那看其实挺有意思，的，能稍微提一下啊。比方说你要看事儿，其实师傅根本就不来找你，他是命令你们家的人啊，每从这天开始的每第三天、第六天、第九天的早上，嗯、拿一鸡蛋在你身上滚
1: ，滚蛋、哦，
0: 滚完了哎滚蛋，滚完那蛋送给师傅那儿去，看他看有什
2: 么变
0: 化。哎，师傅敲开鸡蛋看里边。哦，哎，这个虽然说非常通俗啊，但是在四川确实就这么叫，叫什么呀、啊？看蛋。哦。啊，说找一看蛋的
2: ，这鸡蛋好像就什么鸡蛋呀、米呀这种东西，在这种这个法术当中、嗯、出现率频繁使用
0: 是。不过他说这祝油术确实是这各地方的不一样，北边很少有人咱们说使什么祝油术，没听过。但是在四川这边，这个祝油术就很广，也跟道医一样，而且明朝的太医院里。一共有十三个科室，最后一个科就叫祝由科，嘿
2: ，哦，
0: 它是来自《黄帝内经》的，说祝是祈祷，祈祷上天的意思，嗯、然后由呢是说原因、问题的意思，嗯哦、说白了就是说
1: 问天问天，这人这人这人怎么了？哦、啊
0: ，说这么个祝由术，有点心里边他是玩咒语的啊，的一波人。哦他们那边有一个最有名的这个祝由术的师傅啊，平时接着街坊去给人瞧病的，首先说这师傅从来不坐车，就走着，去哪儿就走着。啊，这村里就有一个酒腻子，不信，不信还嘴碎，没事背地里老说人家。不光是背地里说了，当面就得查你。这这鸡巴碰骗钱什么这大哥的，哦、这个大哥的说人家。嘿，刚上有一回这师傅啊。从人家里出来，又跟这酒腻子打一照面老远的这酒腻子指着他，说：“你那什么傻逼！”不,不,不，来。」这斌大哥说：“师傅在迎面走过去，经过这个酒鬼的时候，这嘴里边叭叭叭一念，就走了。这酒鬼站着就不动了，定了。定最后还是找找人，又给扛到家里去，然后又请别的师傅来给慢慢给,、嗯、给解的。解你找不着那师傅，那师傅都不管。”
2: 我才不给你看、哎
0: ，不给你解，你
2: 这回信不信了
0: ？嗯，
2: 但我跟你说，你突然这说这个各方有各方的这个解释的方法，嗯。我呀，前一阵儿我们有一个朋友，他最近也是就是沉迷于这种事情，比如说有个头疼脑热的呀，有个肩腿腰疼的呀。说不就
0: 是你自己吗？不是不是我，
2: 我一个朋友。不是不是我，
1: 说吧，你怎么你怎么
2: 着，怎么事儿？然后呢，他就是也不上医院啦。嗯哦，主要是那不是你，不是我，我。呀。主要就是找这些个方法，嗯，嗯然后呢，那天呢说有一大师
0: ，
2: 给治病，哎、他那他那几天是哪儿啊？说这一到晚上怎么着就就疼，还是白天也疼，反正就是身体不舒服的这方面。然后大师呢说给的方法是这样啊、哦，我们怎么知道的呀？我们要一块儿出去玩、嗯、他说我不能去，
3: 嗯
2: ，我呢最近沾上了点东西。嗯、大师说了，我身上脏东西，给你没
1: 你没跟他说，你说好像谁没沾过
3: 不
2: ，不是不是，<笑>然后呢说大师给的解决方法是这样，我晚上十一点以后就不能见亮
0: 了，哦，灯
2: 光也不行，手机都不行，哦、说我们家有一个充电器闪红光、嗯、都不行，你得给它遮住。你们家一点链儿都不能有。然后说这事儿怎么办呢？就是说，首先第一，你要做到这一条；第二呢，你要把大师，你要把你的生辰八字，嗯、以及你们家的大概位置，告诉大师。嗯、大师呢是晚上会给你做法啊，哦、念经来帮你把这事儿也了了。嗯嗯嗯。具体几天呢？你告诉大师，你说，哎，我今天感觉好了，不用了。嗯、大师说，那行了，那么今你今天念经的时候就不去你那儿，就不往你那儿念了，嗯、你也就可以见光爱怎么着怎么着了。嗯，他说，哎，好使、啊，说给念了三天我就好了。嗯，然后是去年的事儿，去年我不是有一阵儿，我鼻子我也老犯鼻炎嘛，我也往那方面想了，我说不行，你让大师也给我看看吧，给我念，我说我这怎么回事儿啊？因为我当时去的时候，我觉得大师给他的方案是说你啊是沾了夜路上的东西，所以你晚上十一点之后不能见光。嗯，没想到我去，大师也是这样说的，说你晚上十一点之后不能见光不能闻味儿，不能见光，也不能玩手机啊。你想，后来我们在一块儿说，我们几个人坐一块儿盘算，说怎么就好了呢？嗯、你睡休息的好，<笑>睡的<笑>早睡，睡的饱，早<笑>你呀，你十一点以后他不让你玩手机啊？你一会你你就睡着了。你说你这好家伙，每天十一点之前睡觉，你生活作息一健康，你七点
1: 还不就自然醒了？
2: 小病小病小灾的，这不自然而然三天他也就痊愈了
0: 。真行，真行！
2: 挣多少钱呢？没多钱倒不贵嗯
0: ，四千五，加步走走量，咱们走量嘛
2: ？哎，当然了啊，我这不不尊重，咱们还是尊重啊，从内心的咱们尊重大师。嗯嗯嗯咱们只是说从科学的角度，咱们也可以分析出一些原理来。是嗯，来吧，我这儿有一个啊，跟梦有关
3: 。嗯
1: ，听众姓啥就不说了，但是名字里带一个梦字，
3: 嗯，许梦，姓
1: 许梦啊。从小到大也经常做怪梦，之前咱节目里说过那个清明梦也、嗯、做过，嗯、反正总结的说，他的梦可以问事儿，可以见到故人，嗯、也可以预知、嗯、也可以影响现实中一些事儿的发展。今天他给咱说的这梦叫集市，集市，集市哦、哎，那个时候大概他二十出头，嗯、有一天晚上他睡得比一般时候都晚。哎，进到这个梦境几起,起初的那几个画面，他还没意识到自己在做梦，嗯、就还没知梦呢、嗯、啊！嗯嗯、在梦里头是一白天，而且天儿特别热。嗯，他跟他一同学正要去西单逛街呢。他说：“哎，你要知道，北京的女孩子啊，嗯、本身就在西城长大，去西单逛街，嗯，再正常不过了。是、嗯、女生的这些休闲活动，嗯、对吧？”梦里的时候，他又回到了初中左右的这么一个年纪啊。嗯、跟他一块儿的呢，就是他初中时期玩的一个特别好的同学。嗯、在梦里是在等车。嗯、这车一直也不来，他们俩说算了，反正就一站地。嗯、咱俩就走着去就完了
2: 。没多远，
1: 没多远。当时天特别热嘛，这个他这同学就说：“说我想先买瓶水去
3: 。
1: 嗯”嗯啊。然后就剩咱们听众啊，先往地下通道里走。当时天儿也热嘛，他就想有地下通道我就走地下通道，嗯
3: ，凉快
1: 点<谁>是点对，嗯、结果他就走到这地下通道里，就看见有一个人，好像是在那儿卖唱也不干嘛，反正周围也围了好几个人。嗯，他就走过去一看，他发现哎，不是卖唱的，卖票的。啥票、嗯？他说这……他就问人家，他说你这卖的什么票啊？嗯。然后这人就回答说：“说你不知道吗？说地下通道现在正办一集市呢。嗯，说我卖这就是这集市的这入场券儿。哦、啊，当时听众就问说：你这多少钱一张啊？卖？嗯，说不要钱
2: 。那你卖什么呀？
1: 不要钱，你只要承诺你进去这个集市以后，嗯、每家店都能转一遍就可以。哦。”哎，听众说这不赖啊，说老逛西单也没劲了，咱们今儿上这集市，嗯，正好跟这这同学买水也回来了，嗯、俩人这么一商量，嗯，说走，咱就上这集市看看去呗，
3: 嗯
1: ，然后他们俩就按照这个当初承诺的嘛，每家店都进去转一下。他本以为就是进一个地下通道，你这个集市肯定是在地下呗，嗯，没想到他进了一个门之后，发现就变成了户外。这整个集市也特奇怪啊，也没有什么招牌，每家店门口也不挂什么招牌。嗯，有好几家店里这货架子也都是空的啊。嗯、其中他们还进了一家店铺啊，不光里边没东西，地上还躺着一人。哇、哦！就看那样还不像一活人，嗯，就是跟一干尸似的，就躺那、嗯、一男的。嗯。嗯然后这个时候，他的同学就跑过来。嗯，就是从一个别的地儿跑过来，拉着他说：“哎，说后边有卖宝石呢，特漂亮。哦，咱俩看看去吧。”然后听众就被他这同学拽到后边。嗯，但是听众转到后边，他看到的后边摆的那些瓶子里头，嗯，都是牙、眼珠子、哦、<呦>手指头之类的。嗯他瞬间就觉得特恐怖，说说你怎么能管这叫宝石呢？嗯，但是他一看他一同学，就是哎呦满眼都放光那种，就喜欢这些宝石。
3: 嗯
1: ，这会儿听众就说说咱俩别跟这儿待了，说咱俩走吧。嗯，咱俩别从这家逛了。他就往往外走嘛。嗯，结果他战战兢兢走到门口的时候，就突然听见后边有人说：“进来了，不留下东西。”不能走，不能走啊
2: ！哦， oh.
1: 然后听众听完就吓坏了，说我：“我我有什么好留给你的东西啊？”然后就想起
2: 那些手指头、眼珠子的
1: 、啊，头也没回就拉着他朋友往外跑。嗯嗯，嗯嗯结果这朋友啊还掉链子，嗯、不是买瓶水吗？就哐哐一直喝水，嗯，他就走到这个快到出口的时候，嗯，那儿一厕所
3: ，嗯，
1: 说不行了，我真得去上厕所了，嗯。嗯然后听众实在太害怕了，说我：“我那我也不能跟这门口等着你了，我必须上外头等着你去。嗯”嗯嗯，我先走了。结果他又出了这个这块地儿，三拐两拐就又回到了那个地下通道里。等他又等了一会儿，哎，结果看到他那朋友从另外一边拎着一瓶水又走过来了。嗯，嗯说：“走，咱们走吧。”嗯
2: ，就好像你知道吗？就好像他他就是刚买完水回来吗？对。他没有在跟他聊那个集市的事儿。对
1: ，这就是一个他的整个一个梦的这个过程啊。嗯嗯嗯。嗯嗯他说：“如果这是一个简单的梦，那就不可怕
3: 了
1: 。”嗯。醒了以后，他就想他这同学。
3: 嗯
1: 。他这同学呀、啊，说：“哎，我们现在已经有大概三年没有联系了啊。虽然说上学那会儿关系不错嘛，但是你看，一毕业嘛，大家就慢慢慢慢就失去联系了。”但是他醒了以后，他就老爱琢磨嘛，就当时就找了他们班当时有一个特别热衷于联络同学的一个
0: 人，
1: 说就问说那谁谁现在干嘛呢？结果这他同学说
0: 他走了，还有果不其人
1: ，当时听众还没反应过来呢嘛，说去哪儿了？说是出国了嘛。嗯，然后那同学说嗨，出国就好了
0: ，去远处了。
1: 说他去世了，嗯，刚走十几天
0: ，找你去逛西单
1: ，后来才知道说就这个晚上跟他一块儿，就是在他梦里这个，是因为纤维肺走的，嗯，从发病到去世不到两周的时间，哎
0: 呀
1: <呦>，然后他还看了这个，通过那同学看了这个，就是梦里的同学的朋友圈嘛、嗯，嗯嗯，说他发病的那第一天就是他做梦的那前后。啊，哎，然后听众在投稿里就说说其他的，说我就不想说什么了。说各位什么感觉，我不知道。他说我就觉得他的死和我的梦总有哎冥冥之中有点关联，甚至我一直觉得
0: 点点点嗯
1: 嗯，嗯哎，没必要，没必要这么觉得。是
0: 你这心理压力多大呀、啊
1: ？对。不留下东西不能走，嗯，但是他自己先走了，嗯，会不会就把那个朋
2: 友给
0: 留下了嘛？不不不
2: 不不不不，我觉得不是，我觉得我觉得肯定不是这样的，就
0: 是说，那这能力太强了
2: ，肯定不是这样，因为他打进去这个集市之后，他跟他朋友看到的东西就是不一样的，他朋友是那种，你知道，你知道，我也以前看过一些文学或者影视作品里边也说，比如说你去到一个另外的一个世界，嗯，然后呢，你看到的是一堆干水、腐烂的东西，但是在一些。将死的人眼里，他已经一脚踏进那个圈的人里眼里头，他就是美味佳肴。人家也说了，阴间东西不能吃，嗯、吃了你就回不来了。但是你真的命不该绝的人，你看他就是你难以下咽的东西，你真的一脚也就。嗯嗯差不多踏进去的人，你看到的才是美味佳肴。嗯嗯你想他看到的是手指头都是可怕的东西，可是那个时候他朋友看到就已经都是大宝石，喜欢的不得了了。那这个集市，如果他是一个什么另外的世界的集市的话，他蒙他已经蒙住了你这个朋友的眼了。嗯嗯
3: 嗯，
2: 对吧？也不不存在什么你是把他留下了的。嗯。
0: 好，感谢您收听娱乐电台，这里是灵异特辑。如果您也有同样的灵异故事经历呢，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，请您关注我们的微信公众号“娱乐周报”，我是小维，演的抠，留心。我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。